0: En Capital Radio, esto es Padel, con
1: Miguel San Martín. Y con Víctor Nieva en la parte técnica para hacerles llegar todo lo último que se mueve en el mundo del Padel, centrados en lo que va a pasar en el Open de Vigo. También hablaremos algo de lo que se pueda eh, decir lo que se pueda saber de Premier Padel de Madrid que se presenta este próximo miércoles y también haremos algún apunte de ese eh, último torneo celebrado en eh, Alicante eh, que era eh, el Open 500 de World Padel Tour con ese triunfo, esperamos tener a uno de los eh, favoritos a uno de los eh, ganadores, a Juan Lu que se hacía con el triunfo junto con Alonso. Son eh, temas que vamos a tener en los eh, próximos minutos. También recibiremos al entrenador de Ariana Sánchez, a Ángel González, que nos contará cómo están afrontando esta temporada, preparación física, mental, si les eh, pesa o no ese número uno. Todo desde ahora y en los próximos minutos, pero como siempre, primero las noticias. las eh, noticias eh, con Álvaro López, Padre de Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas,
1: Miguel, ¿qué tal? Eh, cuéntanos, eh, ¿con qué te quedas?
2: Bueno, lógicamente, primero hay que hablar del torneo de Alicante, de, de, del pasado, eh, en primer lugar del cuadro femenino, de la victoria de Marcita Artega y Sofía Araujo, en una final muy peleada, en la que la madrileña y la portuguesa se imponían a Virginia riera y Tamaricardo y por 6-7 y 6-7, dejando puntos de muy bella factura y un excelente partido para un torneo que, todo hay que decirlo, tuvo numerosas ausencias destacadas, no solo las de las números 1 y 2, sino también las de otras parejas, como las formadas por Bea González y Delfi Brea, debido a las molestias en el tobillo de la Argentina. Todo ello provocó que viéramos un cuadro muy diferente a lo que estamos acostumbrados y que parejas poco habituales llegaran hasta instancias más lejanas. Además, hay que destacar en el torneo las derrotas de Marta y Victoria Iglesias por lesión de la andaluza, así como la de Claudia Jensen, Jessica Castelló, otras que partían como favoritas en octavos, Antes Díaz Fernández y Vida Orria. Y pasando al cuadro masculino, eh, hay que destacar la victoria de Juan Luis Bri y Edu Alonso, estos chicos de oro que realizaron un torneo fantástico eh, muy cerquita de su tierra, superando uno tras otro a todos los rivales. Ya en primera ronda dejaron fuera a Chisco Giro y Ramiro Moyano por 3-6, 6-3 y 6-4. Y en cuartos despidieron a Maxi Sánchez y Lucas Campañolo por 7-6, 3-6 1-6. Para en la final volver a superar en otro duelo a 3 a Gonzalo Rubio y Javi Ruiz. 2-6, 6-4 y 6-4. Y si seguimos hablando de pádel, eh, lógicamente hay que mencionar otros aspectos como la presentación del circuito de pádel de la Fundación Real Madrid este pasado viernes en Madrid, en el club más por pádel de Pozuelo con varios exjugadores como Iker Casillas, Morientes, Luis Milla, Misa o Felipe Reyes. También hay que hablar de que este próximo día 12 de mayo arranca el Campeonato del Mundo de Padre en Ciudad en Madrid, en Serranillo del Valle, con la presencia de equipos de Argentina, Chile, Costa Rica, Francia, Marruecos y Países Bajos, además de España. Que el circuito A1 Padre ha presentado su prueba en Buenos Aires, la cual se va a disputar en el microestadio de River Plate durante toda esta semana y que también ha tenido que modificar ligeramente su calendario con el Gran Master de Italia pasando a septiembre, al tiempo que el Open de Asunción tendrá lugar finalmente en el mes de noviembre y que el torneo de Suiza sube de rango pasando de Open a Master Y para concluir, eh, decir que este miércoles eh, al mediodía se presenta eh, Madrid Premier Padel el en, en la capital española, que estaremos todos allí pendientes a ver qué novedades nos cuenta el circuito que vuelve y que por fin tendrá las chicas en la capital.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Ahí está la actualidad. Enseguida entramos ya en la tertulia para hablar de lo que puede pasar en vivo.
3: La economía despierta.
4: Capital Radio.
1: Esto es Padel, en Capital Radio. Y la verdad que para empezar el programa eh, tenía yo ganas de hablar con nuestro primer protagonista en el programa... De hoy. Eh, él es el entrenador de las eh, número uno del mundo, por lo menos eh, está con una de ellas eh, dedicado eh, full time y está dentro del equipo de Paula José María y Ariana Sánchez. Es Ángel González, eh, que esta temporada se hacía cargo del entrenamiento de la jugadora de Reus, se eh, trasladó a Barcelona antes eh, de, de estar con. Con Ari y que ah, están consiguiendo pues unos resultados eh, que a la vista están. Ángel González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, sorprendió en su día esa decisión de Ariana de dejar a Mike Cirilli por eh, ti. Los resultados están dando la razón. Eh, estáis eh, a punto de comenzar ya el eh, próximo Open de Wolpa del Tour. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo llegan las chicas?
3: La verdad que muy bien. Nosotros descansamos en Alicante. Eh, y bueno, porque se, se avecinó unas se, una semanas duras de torneos con mucho torneo y bien, la verdad es que muy bien se ha entrenado muy bien esta semana en el caso de Ari, yo, bueno ya lo has explicado, yo yo entreno a Ari y, y cuando voy a los torneos hago el coaching con, con Paula, que entrena con, con Claudio Girardoni uh -huh. y, y, y nada eh, la verdad es que muy bien, muy bien la semana
1: eh. Estás dentro del de equipo con eh, Juan Alday, eh, ahí en, en Barcelona, y, y como dices tú, pues eso, con, con Girardoni. Eh, tenéis un equipo que está, pues la verdad, según los resultados, funcionando muy bien. Eh, ¿Cómo habéis preparado este torneo eh, con eh, más cerca de estar a nivel del mar, eh, nuevos condicionantes, eh, prevé otra final, se espera o esperamos todos eh, contra eh, Alejandra y Yema, ¿Se cambian cosas eh, para cada torneo?
3: Hombre, sí, la, la verdad que... El... No podemos cambiar el sitio de entrenamiento porque, evidentemente, nosotros estamos afincados en Barcelona y dependiendo de las circunstancias de los torneos, pues intentamos, eh, como viajamos antes para adaptarnos a, o aclimatarnos a las circunstancias, eh, bueno, pues ahí ya cogemos un poco las sensaciones de la pista. Pero en el caso de Vigo será muy, parte, muy parecido a lo que entrenamos aquí en Barcelona, que nosotros también estamos a, a nivel de mar. Y las condiciones eran lentas, imaginamos pista lenta y, bueno, no, no cambiará mucho respecto de nuestro entrenamiento.
1: La verdad. ¿Os viene mejor, os viene peor que sea una pista más lenta, que sea una pista eh, más rápida? Eh, en el último programa hablamos además con, con Paula José María y le decía nuestro compañero Alberto Bote eh, que parece que se ha tranquilizado un poco en esa impulsividad, lo que ha beneficiado eh, a la pareja. Eh, así que, ¿cómo es un poco la, la pista que les va mejor a, a, a las dos? A las dos. Pues
3: yo creo que son dos jugadoras, que saben adaptarse a, a la pista a la pista que tienen. Es decir, no es... Jugamos en pista rápida, a una le favorece, a otra les perjudica y viceversa. No, la verdad, bueno, se está demostrando. Jugamos en Granada, ganaron el torneo y era la pista un poquito más rápida. En Abu Dhabi igual, que fue el primer torneo, la pista estaba rápida, hacía calorcito y la bola salía. Y luego hemos jugado en Reus o, o en Bruselas, que la bola no salía tanto y y bueno, también han sido resultados buenos. O sea que... Eh, creo que son dos chicas que se pueden adaptar a todas las, a todas las circunstancias
1: de juego uh -huh. eh, ¿Cómo estáis afrontando la presión? Ya vimos lo que pasó al final de la pasada temporada Este año, pues eso se les ve, no sé Bueno, además Ari que siempre tiene una sonrisa en la boca, en la cara eh, ¿Cómo están afrontando esa presión de encima? Pues prácticamente cada torneo volver a repetir esa misma final
3: la verdad sinceramente no sé cu cuándo cuando me lo preguntaron esto también, eh, creo que una entrevista de a pie de, de pista eh, pues la verdad es que es presión no, no estamos ni pensándolo eh, estamos yendo entreno a entreno partido a partido muy filosofía solo
1: sí, eres pero eres eh, de la Lente o no
3: no 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 soy del Madrid aquí <risas> lo llevo más en Barcelona o tengo mucha ahí sí que yo noto presión de eso <risas> Y bueno, no, fuera bromas, eh, la verdad es que no, no le estamos dando ningún tipo de, de sentido a que seamos uno, a que lo tengamos que ser, estamos intentando cada entrenamiento ser mejores, eh, seguir mejorando cosas, seguir afianzando cosas que ya se hacen bien, eh, y bueno… Y si los resultados van llegando, es fenómeno. Si no, pues eh, tendríamos que cambiar cosas. Pero como por ahora van llegando, pues seguimos en la misma dinámica. Uh
1: -huh. eh, eh, ¿Se eh. cambian cosas eh, precisamente para para eh, enfrentaros a, a Leighema? ¿Se intentan eh, pues eh, modificar alguna cosa, algún golpe, alguna estrategia que, por supuesto, no nos contarás eh, para, no lo sé, intentar también contrarrestar? Porque supongo que, por el otro lado, Rodrigo Vide eh, hará exactamente lo mismo.
3: Sí, bueno, yo que, que soy amante del ajedrez pues se convierte esto en partidas de ajedrez en estudios, en, en qué jugadas se hacen qué jugadas nos favorecen, qué jugadas no nos favorecen y sí, sí se hacen cosas yo desde, desde que inicio el proyecto con Ari al final es un partido que, que he estudiado mucho para ver cómo le jugaban y cómo jugaban ellas a, a Alejandra y a Gemma y aportar mi humilde opinión desde... De, de lo que se puede hacer, junto con Claudio muy hablado de, de de las estrategias que son mejores para nosotros y las que son peores
1: uh -huh. eh, <risa> En el caso de Ari eh, hay algunos eh, comentaristas, analistas, que dicen que a lo mejor eh, le faltaría un poco más de agresividad de más remate, de más eh, pegada eh, ¿qué, les dice, ¿Qué les dice su entrenador?
3: pues bueno, yo no coincido en que tenga que rematar más, sino que sí que puede ser que sea más agresiva. Y creo que se está notando hasta, hasta la fecha. Agresiva con otro tipo de golpes o con otro tipo de presión. Pero pero bueno, al final es una jugada muy completa, muy, 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 muy completa. Que tiene cantidad de recursos para ganar para ganar puntos. Y bueno, al final no es una cuestión muchas veces de la fuerza, sino de, de, de cómo uses esas, esos golpes que tienes. Y creo que este año, pero ahí un cambio con el tema de, de ser más agresivo, más ganador de, de puntos.
1: Uh -huh. eh, bueno, ¿hay algo habrás tenido tú que influir? Digo yo, vamos.
3: Bueno, yo aporto lo que puedo <ríe> y pongo siempre mi granito de arena y intento que, que Ari esté cómoda, que, pues eso, que, que al final mi visión de lo que creo que le hace falta que ella esté esté segura de que también es así y y bueno y trabajar los dos en la misma línea claro Uh
1: -huh. eh, el margen de mejora me imagino todavía con una jugadora eh, tan joven es eh, grande Porque eh, bueno, si hasta cuando hemos hablado con Vela nos dice que él intenta cada día Pues eso, eh, mejorar golpes, eh, modificar, eh, cambiar algunas cosas Me imagino que con, con chicas de 20 y pocos años pues es eh, más fácil todavía Y encima incluso eh, más eh, esponjas, más receptivas
3: Ah, lo, lo bonito de esto es eso, lo que, lo que tú estás diciendo, que encima son dos chicas que tienen 25 años, que tienen una carrera muy larga y muy bonita por delante y que encima pueden mejorar día a día situaciones, golpes, estrategia, forma de ver el padre, o sea que,
1: que sí, tienen mucho margen de evolución y fíjate, y son las uh -huh. el eh, Fíjate, el 10 eh, se presenta, en eh, el miércoles en, en, aquí en Madrid el eh, Premier Paddle eh, las chicas van a estar eso implica pues unos cuantos torneos más eh, a nivel físico ¿cómo lo estáis eh, un poco preparando eh, el maratón que se avecina eh, ya? bueno, como si fuera poco todo lo que habéis tenido ya bueno, en el,
3: en el caso de las dos hablo más por Ari que tienen muy buen preparado físico Ari está entrenando con Toni y Toni Martínez en Barcelona, y a Paula con, con Ariel en Alicante, y los dos son grandísimos profesionales que se han dedicado al mundo de la preparación física en otros deportes como el tenis, y, y bueno, la verdad es que la, en cuanto a preparación física, las dos están
1: muy, 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 muy bien entrenadas, la uh -huh. eh, Y no, mm, no si hay algún tipo de, de, no lo sé, de consideración especial con, con todos los torneos que no están acostumbradas ellas, a sí. lo mejor jugar, pues no sé cuánto van a ser este año pero más de 30 torneos
3: Sí, a ver eh, pero es una cosa que les, les afecta a todas primero porque todas van a jugar lo, los mismos torneos o casi todos los torneos es verdad que no todas llegan a las rondas finales pero bueno, al final lo que hay que hacer es trabajar más el descanso, que es un que es un trabajo que no se, no se da por hecho y es, y es muy importante tanto el trabajo de, de descanso mental como el descanso físico y bueno saber, saber que hay torneos hay situaciones que no se van a poder hacer
1: y, y, y elegir bien el calendario uh -huh. eh, ¿Es bueno o es malo para el pádel que se repita tanto la misma la misma final?
3: Yo creo que no Pero,
1: Como entrenador eh, eso... y, como, y como aficionado también te pregunto
3: a ver, yo como entrenador no, eso quiere decir que, es, que el ranking es justo y que las dos mejores parejas final, llegan a las finales. Eh, eh, como espectador, evidentemente cuanto más se abriera más bonito sería para el espectador porque no vería las mismas finales. Aunque también he de decir que las finales que están saliendo entre, entre las dos parejas están siendo preciosas. La última de Bruselas fue tres horas, eh, Granada repuntada de Alijem más en fin al que bueno lo
1: pudimos sacar eh, en Paraguay ganan ellas siete seis grandes o sea están siendo están o siendo finales muy bonitas uh -huh. eh, sí no y además están siendo bastante bastante diferentes la verdad que con, eh, puedes decir que son los mismas pero no eh, ¿Hay eh, un escalón entre estas dos primeras parejas y luego lo que se puede ver con bueno ahora con, con Marta y Sofi, con Bea y con Delphi? Eh, ¿Están un poco por encima del, del resto? Eh,
3: bueno, al final, si te fijas en el ranking, eh, ellas tienen bastantes puntos de diferencia con el resto de de parejas, pero no creo que haya tanta diferencia de juego y en cualquier partido te pueden ganar y, y también se está viendo los resultados, nosotros en semi, fue 7-6 tercero contra Marta y Sofía, que es una pareja nueva por hacer, por estudiar eh, Ale y Emma también perdieron contra a Lucía, C, el primer set ahí en Bruselas, o sea, se ve esa evolución de las parejas y se ve que tampoco hay tanto tanto, tanto escalón eh, hay una diferencia de ranking, como te he dicho y de puntos, pero no hay una diferencia tan grande de juego uh -huh.
1: eh, uh -huh. La última, eh, Ángel González es muy pesado me refiero de ver los partidos, eh, de eh, corregir, de modificar, de, de hacerles eh, estar eh, muy encima de todos los detalles para los que no las que no te conozcan con sí. trayectoria que has tenido pues yo que sé con Alba Galán etcétera con Bárbara Laseras y con otras.
3: Eh, soy pesado internamente. Eh, me gusta mucho estudiar analizar. Cuando tengo tiempo, que muchas veces con los viajes también perdemos ese, ese punto de, de tranquilidad, de poder estar en casa y analizar. Me gusta mucho ver pádel me gusta mucho sacar clips de, de, de vídeos de jugadas que se repiten y luego con eso... Pero luego creo que las jugadoras, no soy tan pesado con ellas a la hora de, de darles mucha información. Les doy información, evidentemente, para eso lo hago, pero no les... No le vuelvo loca con, con 50.000 datos o con 50.000 cosas. Voy más. Creo que esto es importante, vamos a intentar hacerlo, ya está. Pero bueno. sí, si yo para mí realmente soy pesado. Y luego soy pesado de, de... me gusta chinchar mucho. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues un poco sacarle rabietas a los jugadores.
1: Bueno, algún día se lo Pero pregunto. Bueno. ¿Algún? Siempre buena posición Sí, algún día se lo pregunto a Ari. Pues eh, Ángel González, eh, muchísimas gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de que estuvieras en estos padel aquí en Capital Radio. Y que os vaya muy bien. Eh, mucha suerte y hasta otra vez que te molestemos.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Y yo encantado. Y muchas gracias por darme visibilidad y por, por estar por estar tu vista. Me
0: gusta. Gracias. En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Debate que, además de Álvaro López, están eh, los compañeros del Mundo Deportivo. Nacho García, Paderazo. ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y Alberto Bote, ¿qué tal? Hola, ¿Qué Alberto. Tal compañeros, ¿cómo estáis? Muy bien. Eh, para contar, eh, ¿cómo veis eh, el Open de Vigo? <coughs> Vamos a volver a tener a la número uno del mundo, que todavía son... Juan Lebrón y Ale Galán, al que veíamos también en la final del eh, Master Mutua de tenis de Madrid ahí en primera fila. Ya le vimos también en redes sociales volando para Vigo. No vamos a hablar del que pasaba por detrás sospechosamente parecido a un compañero, como ponían en, en, en redes. Eh, pero. Eh, ¿Por alusiones? Eh, por por alusiones, alusiones, ¿qué esperamos? ¿Cómo o cómo sabéis de cómo llegan eh, los número uno del mundo?
6: Bueno, llegar, llegan con el halo de duda ¿no? encima de ellos, por primera vez creo que en su carrera como, como pareja, eh, pero también a mí me ha llamado la atención que parece que llegan muy unidos, porque no es casualidad que en los últimos meses habíamos visto publicaciones de Lebron y de Galán por separado, también porque estaban pasando diferentes lesiones y sin embargo no han dudado en mostrar una unidad de equipo eh, pues con esa foto... Que ya da, de la que ya has hablado Miguel eh, cogiendo un vuelo de cara a Vigo y creo que se habla también un poco de, de cómo ven su, su regreso a las pistas eh, vamos a ver cómo están físicamente lo primero de todo porque el parón ha sido largo especialmente para, para Lebron y, y una lesión como la suya tiene una influencia directa en su rendimiento en pista es verdad que Galán tiene una lesión crónica o pseudocrónica, como hablábamos esta mañana en el Twitch de Mundo Deportivo en la rodilla y que ha tenido más molestias físicas pero yo creo que es la primera lesión importante que tiene Juan Lebrón en su carrera deportiva, con lo cual vamos a ver si eso le, le genera algún tipo de miedo le cohibe o le impide poder desplegarse como lo estaba haciendo hasta el momento eh, en una pista y, y sobre todo el halo de duda va por la parte física, la parte mental también con todo el ruido y vamos a ver cómo le recibe la afición al Lebrón y a Galán, que yo espero que lo haga como lo que son, eh, los número uno y con las ganas de que lo hagan lo mejor posible para ver si podemos tener esa final a la que todos apuntamos, pero yo creo que en cierta medida tienen la mirada puesta en la pista y otro ojo también en, en la pareja que va por la parte baja del cuadro y que son los que le están, le están metiendo presión por primera vez de forma realista para sacarles del, del número uno de, del ranking. Uh
1: -huh. Nacho
5: bueno, sí, es un poco la incógnita a nivel físico eh, y también a nivel mental en cuanto a la competición, a ver cómo, cómo lo retoman, desde, desde Paraguay no, no han vuelto a, a competir haciendo un símil con el ciclismo es si cuando el ciclista pincha y la carrera empieza a lanzarse y tienes que reincorporarte es muy complicado luego, coger el ritmo entrar en el pelotón y mantenerte y, y LeBron y Galán no es que tengan que entrar en el pelotón, es que tienen que ir a cabeza y mantenerle el sprint a dos chavales que han, se han propuesto romper todos los registros habidos y por haber eh, así además sin querer como partido a partido, como que no quieren la cosa que son tapes ellos, con lo cual eh, vamos a ver a nivel físico y a nivel también mental o psicológico cómo están de, de esa dolencia sobre todo Lebrón y las sensaciones que tienen y luego el ritmo competitivo, eso evidentemente eh, te lo da la pista y te lo da la competición y la competición oficial por muchos partidos que puedas simular eh, durante la semana en entrenamientos, la competición real, las situaciones de estrés real competitivo es lo que te da te da ese pozo, entonces, bueno no obstante, son los número uno y uh -huh. por mucho que ahora mismo la lupa y el foco esté puesto sobre Tape Coello con todo el mérito y toda la razón del mundo, son los número uno, eh, veíamos el otro día la estadística, la estadística de qué golpa del tour ofrecía de esta pareja eh, han jugado 54 torneos juntas y en 53 de los 54 han visto al resto de parejas desde lo alto del ranking. O sea, no es un registro cualquiera como para eh, desdeñarlos desde primera hora. Así que, bueno, hay muchas ganas de ver cómo uh -huh. retoman la competición y, y, y cómo afrontan ese
1: cara a cara con, con Tapicoy. Y, y yo planteo, bueno, Álvaro, si querías decir...
2: No, bueno, Así. simplemente añadir que yo creo que es, eh, además, la primera vez desde que se unieron eh, que tienen algo que demostrar. Eh, obviamente no, no a sí mismos sino a los números, como bien decía Nacho, pero sí que es verdad que tienen que, que demostrar el, el que pueden volver, el, el que tienen todavía padres de sobra, que obviamente lo tienen para, para liderar y para hacer los números uno, y bueno, yo creo que... Eh, es verdad que a lo mejor en el torneo de, de Vigo no sé qué mejor, se adapta a sus características de juego, eh, veremos cómo está la pista y todo esto, pero tienen, el problema que tienen ellos es, como bien decían que tienen que, que ponerse a tirar ya, eh, que tienen que meterse en el modo competición y en las revoluciones propias de la competición desde el primer minuto y y que no o sea, no tienen ya mucho margen de mejora. No, la, la, la,
1: la cuestión es esa, Álvaro, perdona. ¿Se pueden permitir fallar en Vigo? Es verdad. Eh, a ver, llevan ahora mismo el
2: obviamente el marcador está 5-0 en contra. Eh, ¿Quién te dice que no puede ganar cualquier otra pareja? Obviamente, pero ellos tampoco tienen mucho margen para fallar ya si quieren seguir manteniendo eh, ese, ese liderazgo que tienen. Obviamente, puntos hay y si miramos el ranking para que puedan todavía permitirse contra las pies pero yo creo que por su propio espíritu competitivo y, y la forma en la que ellos eh, su propia personalidad no creo que, que estén para permitirse lujos obviamente
5: pero va, va, a, va a depender de cómo de cómo estén de cómo estén a nivel físico y de ritmo competitivo yo creo que si todavía no están en una situación óptima ellos compiten porque son dos bestias pero harían mal en obtecarse en mantener eh, la carrera y el objetivo sí o sí de tal del número uno de no sé cuánto cuando igual todavía no son capaces ni de garantizar eh, un mínimo poso competitivo entonces yo creo que igual va más por ahí volver a pista, volver a recuperar sensaciones dinámica de juego son son bastantes torneos los que se han perdido los que se han perdido Alan y lebron eh, esta temporada como para eh, exigirse de repente volver como si no hubiera pasado nada entonces igual igual hay que empezar por abajo y no, no tanto mirando arriba y luego a partir de ahí ir recuperando sensaciones, sabemos sí. el nivel que dan, eh Sabemos el nivel que dan y sabemos de lo que son capaces de hacer porque llevan tres años demostrándolo, pero eh, vamos a ver que la exigencia en realidad se la está marcando el de ello, pero igual todavía no deben, no sé si deben mirar tan directamente ese pulso.
1: Sí.
5: Pero yo creo que es,
6: es intrínseco. en La propia pareja en el proyecto perdón que apunte el que número uno. Eh, Galán Lebrón, salvo el partido con Paquito y Lima en la final del Marbella Master, siempre han... Siempre han apuntado a lo más alto, y es cierto que, que entran en juego muchos factores, pero no creo que se pueda desvincular la, la búsqueda de mantener el número uno de la pareja lebron garan Es cierto que el nivel de exigencia que van a tener desde el principio va a ser máximo, y que probablemente no puedan dar su, su mejor nivel. También creo que ha sido inteligente por parte de, del staff o del propio equipo no no caer en una vuelta precipitada, quizá, de Lebron eh, en Bruselas, porque a lo mejor podía haber vuelto, y de hecho creo que todo apuntaba. Yo estuve viendo entrenar un día cuando fui a entrevistar a Distro y a, y a Pincho, y el ritmo era muy alto, muy, muy alto, pero vieron que a lo mejor no era el momento de volver y que necesitaba más, más tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa. Aún así, hay una cosa que, que creo que valoramos poco, y que puede tener una influencia directa. No digo que calculen o que jueguen con esto, pero sí creo que puede tener una influencia directa en la pelea por, por el uno del, del ranking y es, todos sabemos que está orbitando en el entorno del pádel hasta qué punto van a contar o no los puntos valga la redundancia de World del Tour eh, porque dada la inminente fusión absorción, unificación o el modelo que vaya a ser de Premier Padel y World del Tour, el ranking que en teoría va a mandar va a ser el de la Federación Internacional de Padel a ser el órgano rector del pádel con lo cual vamos a ver en qué punto queda ¿no? Eh, los puntos de vuelta del Tour en un hipotético caso de que Tapia y Coello, con todo el mérito del mundo, eh, decidieran adaptarse al, al número uno o, por el contrario, si lo que prima son los puntos de la temporada pasada y a partir de ahí hay una serie de torneos de vuelta del Tour que sí que puntúan y el resto no. Porque yo lo que no veo es, lo que no vería lógico, independientemente de cuál sea la fórmula, que creo que la que tiene que ser es la que premia a los que son mejores en pista, se llamen Tapia y Coello, Lebron Galán o se llamen. Miguel San Martín y Nacho García Perulero. Por supuesto. Eh, pero lo que veo ilógico es que se mantenga una duplicidad de rankings, porque al final creo que eso lleva, lleva engaño al espectador. Y lo que tiene que tener este deporte es pues, el crecimiento que estaba llevando en los últimos años y parte de ello es poder iconizar a las figuras, y eso se hace mediante un, una posición también de los rankings. Pero, ranking. pero Alberto,
5: Alberto, sobre el tema de la duplicidad de ranking y qué ocurrirá... Eh, desde luego no tenemos eh, eh, la información cierta de cómo van a resolver esa cuestión, pero si hay un apunte una, una muy raro, si los jugadores tienen el peso que en principio dicen que deben tener, eh, no parece sensato que vayan a eh, aceptar una fórmula que haga que invalide los puntos de culpa del Tour y se queden, y, y se queden con un ranking que no radiografía la realidad del padre, uh -huh. o no, no toda. Entonces, yo no, no veo a Tapia y a Coello, a um, los superpibes y a quien sea, no veo aceptando que los puntos de World del Tour el año que viene dejen de, dejen de valer, por mucho que luego la solución sea la unificación de circuito, la absorción por parte de Premier eh, de, de World del Tour, etcétera, etcétera. Yo creo que si los jugadores realmente tienen el peso que tienen, y en principio deben tenerlo, porque además desde la FIB eh, contaron que una de las cuestiones que consultaron y que fue respuesta de los jugadores fue pues eh, la supresión de punto de oro en Premier Padel ¿vale? Si han sido capaces de consultarle aspectos de ese tipo, yo entiendo que una cuestión de tanta eh, enjundia como es el tema de la puntuación los jugadores tendrán algo que decir, evidentemente y no veo a los sí, jugadores Nacho, pero... eh, perdiendo eso.
6: Pero Nacho pero tanto tú como yo, como eh, Álvaro Miguel, o cualquier compañero periodista o comunicador que hable con jugadores orbita en la cabeza de muchos de ellos y las conversaciones que tienen entre ellos es que probablemente la fórmula para, para unificar el ranking pase porque haya ciertos torneos que sí puntúen bien sea de los uno de los dos circuitos o de los dos y que otros no tengan esa... Que, que de primeras para, para poder eh, orquestarlo pues que no tengan el peso no estoy diciendo que eso vaya a conllevar que galán Lebron mantengan el número uno por esa fórmula, ni que Tapia y Coello vayan a saltarlo, porque entre de otras cosas los ganadores del único torneo Premier padre que hay son Martín Lino y Franco Stupakuk,
2: claro. eso vaya
6: por delante, pero que eso también va, va a ser un eh, bueno pues un factor a tener en cuenta, yo creo de cara de cara a verano. Si antes Tapia y Coello saltan el número uno, será con todo el merecimiento del mundo, porque han ganado de momento seis torneos de seis posibles en culpa del Tour y porque son la mejor pareja que hay en el momento. Ahora vamos a ver si Galán y Lebron, que será la primera parte de lo que estaba comentando, eh, son capaces de mantener el liderato de, del ranking, porque entre otras cosas para mí es difícil eh, disociar la, la figura del equipo Lebron-Galán como pareja número dos. No sé cómo van a ser capaces de rendir, entre otras cosas porque realmente nunca lo he visto. Siempre han sido capaces de mantener el liderato del pádel mundial, lo han hecho con mayor o menor acierto, con mejor o peores fórmulas, con una versión mejor o peor, pero la realidad es que la versión de Galán año tras año es mejor que la anterior y eso siempre ha sido desde lo más alto del pádel mundial, nunca desde una posición inferior teniendo que mirar para arriba y eso creo que sería un escenario que al que todos nos cuesta eh, atenernos y que creo que a ellos también les podría pasar, no sé si factura, pero que les iba a tener que obligar a reinventarse o a sacar una versión que hasta la desconocíamos. Y, y además, esto creo que lleva a una cosa que tú y yo hemos hablado, y es verdad que yo tengo un artículo ahí a medio hacer, que es el valor que tiene el número uno en el pádel, en el pádel mundial, que es algo que, que ya charlamos sobre esto, y que viene a raíz de una conversación que te, una entrevista que tuve con Sancho. Es el, el poco o no valor que se le da al número uno en el pádel, salvo cuando es al finalizar la temporada, y que en otros deportes sí que lo tiene. Es decir, si Carlos Alcaraz recupera ahora en el Master 1000 de Roma el número uno, tiene un peso y un valor y es que se acumulan las semanas, etcétera, etcétera, etcétera. En el pádel eso no, no ocurre todavía y creo que es algo que se debería reivindicar o se debería replantear de cara a futuro, sobre todo porque lo normal en la lógica evolutiva de la disciplina es que el día de mañana haya mucha más eh, alternancia dentro del número uno y no solo tiene mérito quien acaba el 25 de diciembre con el último Master Final como el número uno, no, si hay una pareja que ha sido 16 semanas número uno, yo creo que tiene mucho mérito y que tiene
1: que ser
2: reconocida como tal. Uh
1: -huh. eh, pero realmente ahora para la vuelta de LeBron y Galán, mm, a lo mejor sí, eh, es tan importante que ellos se vean en su número uno, mantenerse en ese momento cuando a lo mejor lo que les hacen falta son recuperar esas sensaciones... En la pista, el, el verse que son competitivos, estaba mirando el cuadro, no lo tienen, pues bueno, no es fácil ninguno, pero fíjate, debutan contra, eh, Galán, eh, contra Beluati y, y Leal, luego se enfrentarán al que gane de Lucho Capra y eh, Arroyo con Cardona y Ramírez, luego a lo mejor el siguiente cruce puede ser con, por decir uno, con Coqui Nieto y Pablo Lima, que, que a lo mejor esa presión de seguir siendo el, el número uno realmente, a lo mejor me decís que sí, que los jugadores sí lo tienen tanto tanto en cuenta
2: No, bueno. no sé si lo tendrán en cuenta o no, a ver, yo creo de todas formas que ese torneo pocas conclusiones van a poder sacar, yo te digo, yo creo que la pista no va a estar en las condiciones que a ellos les viene mejor eh, que como decía nadie tiene que ser un proceso de adaptación un torneo eh, que les llega tras mucho tiempo fuera de estar en ese, en ese jugar un día sí, otro también eh que al final es también la propia presión que se pongan ellos, es decir, yo creo que sobre todo por el, por cómo es Lebron eh, la presión que va a tener es la que se va a poner el mismo de querer ganar y dar un golpe sobre la mesa ¿que va a ser lo más positivo o lo mejor para ellos? no lo sé, eso ya tendrías que hablarlo con el equipo y cómo lo gestionan ellos pero yo creo que este torneo eh, si lo ganan eh, les va a venir bien sobre todo mentalmente eh, para reforzar las autoestimas y si lo pierden creo que no va a ser tan un golpe tan duro como el perder alguno anterior eh, que han llegado a la final y han pasado por encima yo creo yo que creo, es una toma de yo, contacto más que otra cosa este torneo para ellos
5: yo para mí para mí yo creo que el número uno lo tienen en la cabeza pero para final de temporada creo que ahora mismo en su cabeza de estar la, la el ánimo de volver eh, a la competición de sentirse competitivo de que el, eh, la condición física eh, les permita desplegar su juego y creo que hay una cosa más importante a la que tienen, un reto, un desafío más importante al que tienen que hacer frente, que es el cara a cara contra Pepoillo. Es verdad que detrás de ese cara a cara tenemos como consecuencia directa la pelea por el número uno, porque las cosas se han dado así, pero más allá de pensar en el número uno, que es una cuestión de ese cálculo se hace pues cuando llega al final de temporada, yo creo que deben es una cuestión más de juego. Hasta ahora se han enfrentado en, en las dos finales en las que se han enfrentado, eh, en la mayor parte del tiempo, cuando en la primera final en, en Abu Dhabi, fueron Galán y Lebron fueron claramente superados por Tapia y por Coello, pero claramente superados, no hubo ninguna duda en torno a la superioridad de, de Tapia y de Coello durante todo el partido. Y en la famosa célebre y polémica final de Chile, eh, hasta ese segundo set, también se vieron superados por, por Tapia y Coello. Luego hubo, hubo el episodio que ocurrió con, con aquel, aquella pelota dudosa, ese final de partido que luego no fue y ese tercer set en el que bueno pues hubo un factor eh, más en la pelea que hizo que distorsionó un poco el partido y ahí es verdad que Garán y LeBron eh, mostraron una versión competitiva interesante que no sé si también tenía efecto porque es verdad que Tape con ellos eh, tuvieron que volver otra vez
2: eh,
5: a, al juego cuando habían terminado el partido claramente. Pero, pero resumiendo esas dos finales, que son los dos eh, precedentes a los que acogernos, en esas dos finales eh, LeBron y Garán no han logrado meterles mano a Tapia de Coello. Y creo que esa, esa, para mí, una vez que resuelvan la duda de si a nivel competitivo y a nivel físico están bien, para mí ese es el desafío inmediato que tienen, con independencia de si eso les lleva luego al uno o no. Eh, no sé si me, me explico un poco en la, uh -huh. en la reflexión creo que, que eso es lo que tienen ahora delante sobre todo teniendo en cuenta que, que toda la sensación que hay en torno a Galán y Lebron de que si han perdido eh, la vigencia en el juego parece como que si su juego fuese de antes de ayer cuando eran referencia o son referencia del nuevo pádel eh, ese debate que hay en si Tapia y Coello están jugando mejor son más rápidos, más fuertes más agresivos, más tal eh, bueno, ese debate lo tienen que resolver ellos antes de pensar en el número en el número uno y hasta ahora no, no lo han
6: hecho. Yo, yo creo que hay un factor que es el factor sorpresa que evidentemente influye en este caso en las figuras de Tapie de Coello, o algo sea, con lo que jugaron a favor Galán y LeBron en su primera temporada juntos y que fue un factor eh, que, que en cierta medida alastró a, a Paquito y a, y a Lima que eran los claros favoritos al número uno y que ahora juega, juega en su contra. Entonces, bueno, vamos a ver porque a medida que evoluciona la temporada, que se van quemando torneos, las parejas van encontrando respuestas a los problemas que plantea la, la dupla que monopoliza, eh, en este caso, eh, el ranking. Pasó ya en la primera temporada de Galán lebrón que ganaron los, los primeros cuatro torneos, hasta que de repente eh, Uri Botello y Javi Ruiz, me parece que fue en Cerdeña, en cuartos o en semis, no, no recuerdo bien, les pues consiguieron eh, bueno, pues, eh, bajar de, del primer torneo del año desde Marbella. Y creo que eso también va a pasar con Tapia y Coello porque es parte de la lógica evolutiva de, de, del resultado en sí, ¿no? Con lo cual, ese margen que han tenido Lebron Galán desde hace un mes de no, de no estar en pista también les habrá dado la oportunidad de poder analizar y estudiar cuáles han sido las propuestas de las parejas rivales cuando han jugado contra Tapia y Coello para que no sean tan dominadores como lo han sido desde hace aproximadamente dos meses. Lo hemos visto en el caso de Stupaktugi y de Dineno estupa eh, y dinero a medida que se van enfrentando más veces con Tapia y con Coello consiguen que el partido sea más disputado consiguen que se acerque más a la propuesta que más les conviene un, un encuentro eh, más embarrado un encuentro más largo donde el número de errores es un podríamos decir un, un tip determinante dentro de, del propio encuentro y es ahí donde menos rinde vimos a Coello por ejemplo en la final de Bruselas Coello no jugó bien hasta el tercer set Vimos al peor cuello de la temporada, que es algo normal. Por otro lado, es que no pueden seguir jugando un 11 sobre 10. Y eso también pasa en algún momento con, con Tapia. Y ese y, y Lebron Galán, ahora mismo, pues han tenido un espacio de reflexión, de un poco reenfoque, que les habrá permitido probablemente tomar nota sobre lo que han propuesto el resto de parejas, que aunque no ha servido para hacer que pierdan ningún partido en Golpa del Tour, sí que ha hecho que las fuerzas estén más equilibradas porque... Si recordamos la gira latinoamericana, hubo momentos en los que no había opción siquiera de que hubiera partido. Y eso era lo preocupante porque para nosotros, siendo egoístas, se nos acababa un poco el, el espectáculo. Con lo cual, vamos a ver qué, qué pasa. Pero estamos dando por sentado también que va a haber final, que, que vamos a encontrar ese enfrentamiento cara a cara. y
1: hombre Por eso apuntaba yo la dificultad del cuadro que se les presenta, porque ya primer eh, partido eh, teniendo en cuenta que ninguno es excesivamente fácil encontrarte ya con el primero con Beluati y Leal luego que a lo mejor eh, Lucho Capra y Arroyo luego eh, Nieto Lima pues ya te, te ponen un poco en eh, gente que está más rodada en este año una competición eh, te pueden poner un aprieto tranquilamente como no estés un poco fino o sea que pues, ahí, lo ahí lo tienen sí, sí. ahí lo tienen complicado y no sabemos bueno lo, el cuadro eh, lo mismo, los otros se pueden encontrar eh, con Tello etcétera, etcétera y, y ahí está, la final deseada o no deseada, si llegan los, los dos
5: sí, Ahora, y bueno, sí, lo que te decía, lo primero es ser competitivos y, y demostrar que tienen, que tienen que no han perdido curso de competición que físicamente están bien que las molestias de Galán en la rodilla le van a permitir mantener el nivel que, que suele tener que, que el brazo de Lebrón eh, no solamente está bien, sino que además no tiene ningún tipo de eh, secuela a nivel eh, mental que le recuerde todavía la dolencia y que le haga jugar con cierta eh, precaución, en fin. Eso es lo primero, eso es lo primero, y eso es desde el primer partido. Luego, a partir de ahí, una vez que comprueben si están bien o no, si están bien, por supuesto, vienen segundo nivel, que es donde yo decía que más que en el número uno estaba en el hecho de decir eh, hay dos chicos que llevan no saben todavía lo que es perder en la competición y nuestro reto más inmediato si somos eh, competitivos es demostrar que, que podemos ganarle y que van a perder. Ese uh -huh. sería el, el desafío. Ah, mm, y y, y si es verdad. Pensar en la clasificación.
1: Uh -huh. Y poniéndonos del lado de Coello y de Tapia, eh, parece que está muy asumido que si. Eh, o lo tienen ellos y también yo creo que el público que si caen que si pierden que da igual que sea con los superpibes que sea con eh, vela que sean en la final eh, se va a ver con una normalidad que a lo mejor los otros no se han podido permitir en, en los últimos en los últimos tiempos Álvaro.
2: Eh, ellos tienen un colchón ahora más que importante y eh, ya lo ya lo dijo aquí manu martín o sea ellos no tienen presión ninguna si ganan estupendo es un máster avanzado y si pierden, bueno, también aprenden entonces, eh, ellos en principio no tienen la presión de, ni de ser número uno ni de luchar por el número uno es verdad que los resultados eh, les están dando esa carrera de fondo y esa base sobre la que cimentar un, un posible asalto al número uno pero bueno, ellos de momento, ya te digo no tienen, no tienen presión alguna lo que tenga que ser será y están en fase de aprendizaje es decir, eh, todavía tienen que consolidar muchas cosas, mejorar muchas cosas por mucho que les hayamos visto eh, un padel espectacular en todo tipo de superficies eh, de altitudes etcétera pero bueno eh, yo creo que ellos ya te digo la presión la echan fuera y ahora los que tienen que demostrarlo son otros
5: a mí de bueno, de no... ello, la, la, perdón Alberto, lo, de ello, lo que me llama la atención lo que me asombra es que desde primer momento eh, los únicos que eh, se manejan desde la normalidad son ellos dos todo lo demás que les rodea parece moverse siempre entre suposiciones de lo que va a pasar. Me explico. Al principio de temporada, todo en torno a la pareja eran las dudas de quién llevaba el liderato, quién el peso de la pareja, quién defendía, quién atacaba, si cuando las cosas vinieran mal, quién calmaba. Todo eran dudas sobre cosas que no habían pasado, ¿no? Y, y ya se daba, por supuesto, que esa pareja, de chicos jóvenes, que tal, que no estaban tutelados por un veterano, pues que se iba a estrellar con las primeras curvas de no sé cuánto. Eh, empezaron a ganar desde la normalidad. Además, su primera declaración en el micrófono de Wolpa del Tour, le preguntaron por el 1 y ellos dijeron, eh, no, no, nosotros hemos venido a jugar. <risa> nosotros, de, a, mí, a mí ahora mismo no, ni, ni, ni sé hacer la suma de, de a, dónde, a dónde podemos llegar. Hemos venido a jugar y dijeron además, o ellos textualmente dijo, nosotros no estamos para el número 1. Bueno, pues eh, se pusieron a jugar y han ido dejando eh, partidos atrás, títulos atrás hasta el punto de que ahora mismo son probablemente la pareja favorita para prácticamente todo el mundo de conseguir el número uno que lo tienen a tiro aquí en el Open, en el open eh, Pero Y ahora que están en esa posición, eh, todavía hay en torno a la pareja eh, pues ese prejuicio de mm, en cuanto se estrellen, ya verás cómo no son tan fuertes, ya verás cómo no son tan buenos, ya verás cómo ahora como superan, esa es la prueba de fuego... Pero no solamente además de por parte de los aficionados incluso algún otro jugador lo ha medio deslizado así en declaraciones y, y siempre gira en torno a ellos y ellos mantienen el mismo discurso de la normalidad no, no, que nosotros hemos venido a jugar que nosotros no entramos en eso y, y a mí me llama mucho la atención y creo que en parte reside un poco la fortaleza de, de esa pareja que además eso Alberto eh, ya lo, lo apuntó en su momento cuando lo pude entrevistar y, y comprobó efectivamente que ellos habían venido a jugar Sí, perdón.
6: Independientemente de que estoy de acuerdo, no es la perspectiva la misma cuando eres el aspirante sin posibilidades a cuando eres la alternativa real. Y, y por mucho que no te lo quieras creer, la gestión emocional que necesita de todo para afrontar una situación así es... es muy muy alta y más teniendo en cuenta que son chavales de 23 y de 21 años
5: pero si es Entonces, verdad alberto eso lleva razón si yo no yo eso no lo digo pero tú mismo estás diciendo lo que lo que estaba comentando me has dicho sí sí pero en torno a tape y coello ha sido desde antes de empezar a agotar la pelota todo era un sí sí pero sí sí son muy buenos pero son muy jóvenes sí sí son muy buenos pero es que son muy agresivos y no saben defender sí sí es que son muy buenos pero es que uno no sé qué y el otro no sé cuánto eso antes de empezar empezaron a jugar ahora están en como aspirantes, como principales aspirantes al número uno, eh, tienen a tiro eh, eh, encabezar el, el pádel profesional, provocar un relevo inédito en la competición desde hace tres años o cuatro más bien, y, y, y siguen los sí, sí, pero sí, sí, pero, que es que ahora tienen que gestionar la presión, sí, sí, pero, pero es, sabes ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, es verdad que cada momento tiene sus circunstancias y tiene sus propios desafíos y sus retos, pero Tápico y ellos eh, mantienen la posición desde la más absoluta normalidad, que es Sí, sí, pero nosotros hemos venido a jugar. Nos llega el número uno o nos llega el número dos o nos lleva el número tres. Y tú lo dijiste, además, cuando los entrevistaste. Estos dos chicos han venido a formar un proyecto a medio largo plazo. Uh -huh. Y si este año no les da, lo dará para el siguiente. Y desde esa perspectiva, fíjate dónde están.
6: Nacho, pero cambia mucho las circunstancias de febrero de 2023 a las de mayo de 2023. Es algo que no podemos obviar y que los jugadores Hombre, no solo tanto, son jugadores. seis títulos seis títulos cambios. por eso por eso mismo no, no solo son jugadores hay entornos hay un staff hay unos objetivos que van mutando en función de la de los objetivos conseguidos con lo cual eh, los tapia coello de mayo de 2023 no son los mismos tapia coello de febrero ni de enero esto quiere decir que tengan la obligatoriedad de alcanzar el número uno para mí no para mí no y creo que para ellos tampoco pero su mentalidad no puede ser la misma una vez que han pasado por la resistencia como la gran atracción del Padre Mundial, cuando tienen seis títulos de seis, cuando estamos escribiendo todos que son el legado de Juan Martín y de Vela porque han hecho algo inédito desde el 2005. Todo eso tiene un impacto directo e indirecto sobre la figura de dos chavales muy jóvenes que tienen que gestionar este tipo de cosas. ¿Eso implica que estén obligados a ir a por el número uno? Para mí, insisto, no. Creo que quienes están obligados a mantener el número uno son Gana y Lebrón porque son la mejor pareja desde hace tres años y creo que tienen argumentos más que de sobra como para defender el número uno. Tape y Coello, si son capaces de ceñirse a ese espíritu de seguir disfrutando de un proyecto que apunta al segundo año como el bueno, lo que hablará es bien de ellos, hablará mejor todavía, si son capaces de abstraerse y de salirse de esa burbuja en la que todos les estamos eh, metiendo por la consecución de resultados que están teniendo. Pero, evidentemente, no podemos obviar que Tape y Coello ahora están en una. Eh, circunstancias que ellos mismos nunca se plantearon. Y eso, cuando ta, Agustín Tape se va a la cama a dormir, pues es algo que pasará por su mente y en febrero no pasaba. Cuando Arturo Coello tiene una conversación con sus amigos, eh, es algo que le preguntarán y que entonces no ocurría. Y, y de forma indirecta, es algo que al estar cotidianamente en tu cabeza, pues es algo que te puede hacer dudar, que te puede generar estrés, que te puede eh, presionar, que que te genera una serie de emociones que antes probablemente no tenías y que en la gestión emocional de todas ellas, pues creo que también se verá parte de la madurez del proyecto. Y no lo digo de una forma peyorativa, todo lo contrario. O sea, a mí es algo que me gusta mucho poner el foco, es en la capacidad de la gestión que pueden llegar a tener los jugadores y los proyectos. Y En este caso creo que Tapia y Coyo son dos chicos muy normales, muy naturales, pero que están migrando también a la figura del deportista de élite del icono y lo hemos visto en los Galán y LeBron que no son los mismos en 2023 que lo eran en 2020, porque es parte de todo eso también. Y, y ante ese nuevo Tapia, ante ese nuevo coello, también tienen que ser capaces ellos mismos de darle espacio. Sobre ello escribía yo de Tapia hace nada, que es, eh, haciéndome una metáfora de esas mías raras, sobre si Agustín había, había conseguido dar espacio a Tapia y Tapia no había conseguido fago, eh, fagocitar a Agustín. Es que esas cosas ocurren, de verdad, y aunque no lo veamos... Eh, son parte de, de, de la propia vida, si nos pasa a todos. Eh, a mí me pasa, yo no soy el mismo que era antes de empezar a, a narrar eh, torneos de pádel, ni de escribir en Diario a en Mundo Deportivo, ni Álvaro cuando estaba en la carrera, es el mismo que en Padel Spain, ni tú Nacho cuando hacías política o haces pádel. Es que es normal y lo que hay que hacer es normalizarlo, <risa> y no por ello eh, sobreexponer a la persona, no, no tanto al deportista.
1: Eh... Claro, ese, estaba pensando en el Tapia. Además que lo, os lo comentaba en el tweet que habéis hecho hoy, eh, también un poco eh, Nacho Palencia, eh, el Tapia que está sonriendo, tímido, que el otro Tapia que comentabas tú, Alberto, en ese artículo, que es el que se transforma en, en la pista. Pero mmm, también yo creo que para eso está el equipo, para que les ayuden a llevar esa presión y que mmm, todavía no se crean eh, lo que han conseguido eh, sino pensando como un premio que dentro de X eh, tiempo, dentro de X meses, a lo mejor sí se les puede exigir en ese en ese proyecto más o menos a largo plazo. Una última reflexión, si quieres, eh, Álvaro.
2: No, bueno, a ver, po poco más que añadir. Eh, yo creo que, eh, un poco argumentando todo lo que y recogiendo todo lo que habéis dicho, eh, son dos chavales muy jóvenes, es verdad, que, que tienen eh, todavía mucho por mejorar, creo. Que, que el hecho de tener el equipo que tiene detrás eh, les puede permitir estar muy bien guiados y no ponerse nerviosos cuando eso, cuando vengan mal dadas, cuando pierdan, eh, cuando a lo mejor los resultados no acompañen, porque eh, yo dudo mucho que este, esta racha de torneos que han tenido la, la puedan mantener. Oye, ojalá, si, si es por su bien, estupendo, pero... Al final... El... Bueno, lo, lo
6: que han demostrado hasta ahora, Álvaro, perdona, es que la pueden mantener. Sí, sí, Eso sí. Eso lo que han demostrado.
2: De momento sí, además, como decía antes, eh, jugando en todo tipo de, de pistas, de condiciones. Pero bueno, eh, lo dicho, la temporada es muy larga, pero antes y después vendrán las derrotas y ahí es donde tienen que sacar esa madurez que, que algunos dudan que puedan tener eh, para solventar esa situación y bueno, eh, veremos eh, cómo, será la, cómo será la temporada... Y sobre todo cuando, cuando empieza a llegar el desgaste y cuando empieza a llegar ese final de, de año, que suele ser muy duro para muchos jugadores, eh, a ver si ahí también siguen siguen sacando el palo tan exceso que tienen y, y consiguiendo buenos resultados.
6: Yo, en definitiva, y creo que es en lo que coincidimos todos, y es un poco lo que apuntábamos tanto Nacho como yo, que es que en, en la capacidad de, de ser herméticos con respecto a lo que ocurre solo dentro de la pista, y conseguir no externalizar el foco es donde estará eh, el crecimiento, seguirá estando el crecimiento de Tapia y de Coello que es hasta ahora un poco lo que han lo que han conseguido que es meterse en una pista, hacer lo que saben disfrutar independientemente de qué conlleve y eso a lo que les ha llevado es a ganar 6 de 6 en World del Tour y hacer semifinales en Premier Padel si consiguen seguir en ese camino evidentemente tienen todas las posibilidades para ser lo que quieran ser porque es lo que han demostrado, y en eso coincido con Nacho, en lo de la duda. La duda la han despejado en el momento en el que han sido capaces de, torneo, si torneo también, conseguir el mejor de los resultados posibles. Si el resto no les distrae, pues van a ser lo que quieran ser.
1: Bueno, pues vamos a saludar a un protagonista eh, que, hombre, supongo que querrá eh, dentro de no demasiado llegar a ese. Nivel que estamos hablando de Tapia, de Arturo Coello, eh, ya ha empezado ganando un Open 500 y es eh, Juan Luis Bri. ¿Qué tal, Juan Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Aquí con eh, Alberto Bote y Nacho García de Mundo Deportivo, con Álvaro López de Padre Spain. Eh, ese triunfo el eh, pasado domingo, eh, ¿ya lo has asumido? ¿Cómo lo llevas?
7: Bueno, estamos aún intentando asimilarlo yo verdad que con tanto torneo pues no hemos tenido tiempo, porque ya tenemos la mente puesta en vivo. Pero la verdad que, que muy contentos eh, de la semana que se, que se nos ha dado, tanto Edu como yo, y bueno con ganas de, de más.
1: ¿Cuándo ibais viendo que era posible?
7: Pues sinceramente empezamos el torneo cuando vimos el, el cuadro, que nos tocaba Ramiro y Chisco. Y bueno, aunque como deportista no lo quieres, pero sabes que, que lo lógico es que ese primer partido... Eh, estuviéramos en casa ya, eh, la verdad es que llegamos y desde el primer momento nos sentimos muy cómodos y pues a raíz de eso yo creo que cogimos confianza, tanto tú como yo y, y la verdad es que conseguimos hacer un muy buen juego que, que nos dio resultado. Uh
1: -huh. eh, 22 años has cumplido hace cuatro meses aproximadamente, eh, ¿quién es Juan Luis Bri?
7: Bueno, pues eh, Juan Luis es un chico eh, de Castellón, eh, al que le gusta al que le gusta el pádel, eh, al que, bueno, eh, se le da bien y que, bueno, que le gusta disfrutar dentro de la pista. Eh, que poco a poco, con trabajo y, y esfuerzo, eh, pues he ido consiguiendo hacerme un hueco en este circuito tan tan difícil y rodeado de, de, pues de referentes eh, que he tenido desde pequeño y que, bueno, que ahora pues seguimos soñando en, en poder seguir escalando y, y ver hasta dónde podemos llegar.
1: ¿Quiénes son esos referentes?
7: Bueno, pues eh tanto Maxi que hemos jugado eh, esta semana como pues los Vela eh Tapia incluso que me fijo mucho y, y los que están arriba al final que pues hace cuatro años eh, los miraba eh, desde muy lejos y por suerte ahora pues poco a poco los vamos viendo más cerca eh la verdad es que es algo que nos, nos pone muy muy contentos.
1: Uh -huh. eh, ¿Y a quién te pareces un poco en tu juego? ¿O eres eh, no, no, eh, un Juan Luis Bri tal cual?
7: Es difícil de decirlo, ¿no? Al final eso eh, lo tenéis que decir vosotros, la, la gente que lo ve. Pero bueno, sí que me, me fijo mucho, en, eh, sobre todo en los jugadores sí, virtuosos, que les gustan hacer cosas, cosas diferentes, eh, que son agresivos. Pero bueno, siempre la verdad es que me he fijado mucho en, en Vela, que, que para mí es el, el número uno y la mentalidad que tiene. Así que un poco voy cogiendo voy cogiendo de todo lo que lo que puedo copiar, la verdad. Uh
1: -huh. eh, pues como te decía, estamos eh, con eh, Nacho, con Álvaro, con Alberto. ¿Te van a hacer alguna pregunta, Nacho?
5: Hola, Juan. Lo primero, enhorabuena. Eh, yo, mis, mis compañeros te preguntarán ahora seguramente por esas declaraciones tuyas de final de, de torneo y tal... Pero yo quería, quería ir a, a la final en sí eh, y poner antes de hacerte una pregunta un dato en, en valor para que todo el mundo que nos esté escuchando entienda realmente la dimensión del triunfo que conseguiste. Porque, bueno, es un OP500, que alguna gente piensa bueno que es como el equivalente en Challenger, ¿qué tal? Eh, que tal. Resulta que tú y Edu, eh, Edu Alonso... Eh, en toda la temporada habéis ganado como mucho habéis encadenado dos victorias consecutivas que se dice pronto, porque además son dos victorias en un circuito muy exigente como tú dices nunca habéis pasado de una tercera eh, os plantáis en este Open 500 venís además de una racha de resultados que tampoco es que fuesen eh, muy allá os plantáis en el, en el Open 500 y desde la primera ronda con, con Ramiro Moyano y con Chisco Gil vais remando eh, dejáis fuera a los número uno, a Maxi Sánchez y a... Y a Perdón, dejad fuera lo número uno de la, de la competición, perdona. Y, y luego, con una remontada además, y luego seguir remontando hasta última hora, hasta la final, eh, con ese 6-2 en el primer set frente a Gonzalo Rubio y, y Javi y Javi Ruiz, eh, que parecía que la final se acababa pronto. Eh, todo esto lo pongo encima de la mesa para poner en valor eh, la actuación que habéis tenido en este Open 500 y a partir de ahí eh, una cuestión... ¿Cómo se le da la vuelta a un resultado así con una actuación como la que tú tuviste en, el, en esa final? Porque yo sé que en el pádel es un deporte de dos, yo sé que sin Edu y la actuación de Edu fue espectacular, pero a mí me cuesta trabajo encontrar una, eh, un despliegue como el que tú tuviste a partir del segundo set. Eh, recordar un despliegue así de un jugador en los últimos años, eh, frente a dos jugadores como Gonzalo y Javi, con esa capacidad que tienen de manejar el partido, que además jugaron bien, que no es que jugaran mal ni que se hundieran, es que jugaron bien y muy bien por momentos... Y verte lo que tú hiciste en la pista, eh, a mí me cuesta trabajo encontrar eh, algún ejemplo así en el pádel profesional en los últimos años. Era como si estuvieras hechizado. Yo no sé qué <risa> sentiste tú en ese momento porque te salía absolutamente todo.
7: Bueno, pues, a ver, muchas, lo que muchas gracias por, por tus palabras. Eh, te lo resumiría muy fácil y en una palabra. Al final es actitud, la palabra. Creo que es lo que... A la pareja le venía faltando, pero un poco por mi parte, que era esa actitud de... Aunque las cosas se pusieran cuesta arriba, pues el seguir jugando y sobre todo con esa ilusión y disfrutando entre una pista. Eh, y no te a decir que solo con eso sale pues el partido que me salió, porque al final se tienen que dar muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que, que ayuda mucho. Eh, luego al final, ya te digo, cuando pones actitud y, y las cosas te van saliendo en un torneo y vas cogiendo confianza, es más fácil darle vuelta a partidos así. Eh, mencionar que, bueno, yo siempre digo que, que mi forma de jugar luce mucho y gusta mucho, pero creo que al final yo me he vuelto a ver el partido. Eh, no soy ido partido partidos, pero me lo he vuelto a ver porque la gente, eh, pues al final, de tanto que me dice que, que fue espectacular, me lo quería volver a ver. Y sí que es cierto que me salió un partido eh, muy bueno, pero fijándome un poco en, 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 el, en general, en cómo en todos los golpes y todo. Eh, tengo que hacer una gran mención a Edu porque la forma en la que afronta los momentos de tensión, porque al final a jugadores como yo que tenemos tantos tiros esos momentos nos es más fácil afrontarlos porque a la mínima que se nos puede una bola tenemos facilidad para acabar pero el sufrimiento que le pone, que le pone Edu eh, al punto cuando parece que está perdido y, y de repente le da la vuelta y al final me lo acaba poniendo en bandeja para, para acabar eh, de, ponerlo, de, ponerlo, o sea, de, de enseñarlo eh, uh -huh. sinceramente uh -huh. eh, luego Sí, fue muy espectacular como jugué. Sí, no te va no a mentir, yo dentro de la pista lo, lo disfruté mucho, la verdad. Eh, pero ya te digo, eh, la actitud es lo que yo creo que, que me hizo sacar ese pádel.
1: Uh -huh. eh, lo que apuntaba Nacho antes, que dice que algún compañero se lo preguntaría, hacía referencia a esto.
7: quiero quiero pedir perdón a mi compañero, porque he tenido un inicio de año malo y lo he pagado con él. No se ve desde fuera la pista, pero... Desde dentro, yo sé que me he corto mal con él y necesitaba darle esto, así que él lo tienes Edu.
1: Yo creo que te ha perdonado, ¿no? Pablo. Eh, bueno, eh,
7: la verdad es que no. Sí, sí.
1: No, no te ha perdonado. No
7: que iba... Sí, 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 que me ha, perdonado, ah. me ha perdonado. Pero no pensaba que iba, la verdad, al decirle lo que no que iba a tener tanta, tanta repercusión. Eh, simplemente, pues bueno, quise al final hacer público algo que es, que es muy real en el pádel, que es los problemas en la pareja ¿no? tienes o sea, como un matrimonio y, y normalmente tendemos a que cuando las cosas nos van mal personalmente o individualmente eh, apagarlo pagarlo con, con todos menos contigo mismo, ¿sabes? A fijarte en todas las cosas externas y realmente olvidarte de, de lo que puedes llegar a hacer tú ¿no? Al final, principio de año, mentalmente no, no ha sido sencillo para mí, no... No he conseguido, a lo mejor, eh, alcanzar el nivel que, que yo deseaba. Y ya te digo, la actitud no ha, sido, no ha sido la mejor. Y al final, pues dentro de la pista, el que está a mi lado es, es Edu, ¿no? Y, y al final, pues pues eso, son rifirrafes dentro, dentro de la pista que tenemos, que al final no eran culpa de él y yo eh, individualmente los problemas se los pasaba a él. Y bueno, simplemente, ya te digo, a partir de Bruselas eh, me senté con mi equipo eh, a trabajar y dije mira eh, al final me tengo que centrar en mí yo creo que si me centro en mí esto va a mejorar y ya en Bruselas se vio un, un cambio de actitud y pues bueno aquí en, en Alicante hemos podido certificar ya no por el resultado sino por la forma en la que hemos jugado y hemos afrontado, pues como bien habéis dicho esas remontadas pues, pues ha visto ese cambio y, y pues ya te digo con la actitud todo sale mejor uh
1: -huh. eh, Alberto qué
6: tal Juanlu cómo estás bueno para bueno lo primero por el título Muchas gracias. Y mi pregunta muy sencilla, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué tomas el micro? Y evidentemente nos has contado eh, las razones que no habías empezado bien la temporada y la habías pagado con tu compañero. Pero da la sensación un poco también que, que necesitabas quizá ¿no? eh, liberarte, de sacar eso de dentro, hacer un poco de catarsis y, y bueno sacar de dentro algo que tenías eh, clavado, que era porque no te hayas portado bien con tu compañero, y es algo que habitualmente no vemos en los deportistas, que es esa sinceridad, ese quitarse quitarse la, la mochila, y tú lo hiciste porque se te ocurrió, fue fruto de la naturalidad.
7: Pues si sí, te soy sincero, no tenía nada pensado. O sea, acabó el partido y yo creo que fruto un poco de la emoción ¿no? que sentimos de, pues como tú dices, de esa liberación de, de haber conseguido un resultado que veníamos persiguiendo. Eh, pues me hizo sacar esas palabras eh, ya te digo, acabó el partido, yo fui a la entrevista no tenía era el día de la madre, o sea, lo único que tenía pensado era felicitar a mi madre <risa> y, pero llegar a la entrevista eh, vi a Edu muy emocionado, me transmitió esa emoción, eh, vi a toda mi familia a la suya tan emocionada que sinceramente me salieron las palabras solas, o sea, porque me vino a la cabeza, pues eso, todo lo que habíamos ya no quiero decir sufrido, porque tampoco ha sido un sufrimiento, pero lo habíamos pasado mal eh, a principio de año y y ya te digo, me salió decirlo así, vi un micro y dije, pues al primero que le tengo que dar unas palabras es esa Edu, porque sinceramente es un tío que, que jugará mejor o peor eh, pero es un luchador, o sea, es un tío que queda al 100% dentro de la pista y verlo así emocionado yo creo que me, me hizo dedicarle unas palabras y las palabras que me salieron fueron esas porque tal vez sí que es cierto que es lo que llevaba un poco dentro no necesitaba, que ya se lo había transmitido a él personalmente, pero necesitaba transmitirlo a lo mejor eh, de cara al público y, y que realmente
1: dieran a conocer estas situaciones, ¿no? Uh -huh. esa, esas muchas veces apresiones, pues eh, las tensiones que los que no están eh, habitualmente en semifinales en cuarto tenéis y que, y que muchas veces nosotros mismos los, los que estamos un poco pendientes de los torneos no, no nos fijamos, no nos damos cuenta de que claro, eh, que hay mucho, muchísimo trabajo mucho detrás y no siempre pues, son los resultados que, que se esperan eh, Álvaro
2: Hola, buenas, Juanlu, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena a lo primero también. Buenas.
1: Eh, yo quería preguntarte
2: eh, dos cosas. Uno, eh, más allá del, del tema físico, eh, de los tres partidos que jugasteis a, a tres sets, eh, ¿cuál ha sido, eh, no el más completo, pero bueno, sí el más complicado para ti? No sé si a lo mejor el primero por aquello de, de, de debutar, o el último por estarte jugando un, un título y estar con tu madre en la grada y todo esto. Y luego, ese cambio de, de actitud, de, de mentalidad que has mencionado, ¿hace que cambie ahora eh, los objetivos del equipo de cara a lo que queda de temporada?
7: Pues, bueno, eh, respecto a la primera pregunta, yo creo que todos los partidos han sido diferentes, todos los partidos han tenido su, sus complicaciones, eh, incluso desde el primero hasta el que se pasa por alto, que es contra Teo y Tonet, que íbamos 4-2 abajo, 0-40, eh, con cuatro golas de break para meternos 5-2 abajo. Eh, sí que es verdad que la final, pues al final eh, veníamos ya con la confianza esa de haber ganado tantos buenos partidos que, que a lo mejor la expectativa era casi de, de conseguir el, el título y empezamos pues 5-0 abajo y, y tanto Zalo como Javi pasándonos por arriba. Sí que tal vez el más duro fue pues eso, la final, el verte tan fuera después de todo el torneo que, que estabas, haciendo, estabas haciendo, veníamos haciéndolo muy bien. Y ver que se nos escapaba la final, pues a lo mejor sí que ese cambio de mentalidad fue el que más, más nos costó. ¿Y la segunda pregunta era?
2: Oh, eh, en, en ese cambio de actitud que has mencionado, de, de que ah. haya cambiado, eh, de haber hablado con el equipo y tal... Eh, si va a cambiar algo o ha cambiado algo ahora los objetivos que teníais al principio de temporada viendo que podéis eh, pelear por, por títulos y por lo menos eh, plantar cara a, a grandes parejas o parejas que están por encima de vosotros en el ranking
7: Pues sinceramente no, o sea, ha cambiado un poco la, la confianza y la ilusión, ¿no? De, de afrontar pues el resto de temporada ya con, con otra no sé cómo decirlo, con otra mentalidad a lo mejor, ¿no? El saber que somos el ver que somos capaces de poder ganar partidos pues nos da ese, ese plus de confianza al final, eh, seguimos diciendo lo mismo. Nosotros lo que queremos es jugar bien y sobre todo pasárnoslo bien, que es lo que no estábamos consiguiendo. Y, y Yo sinceramente creo que si conseguimos divertirnos dentro de una pista ya te digo, y tener buena actitud, pues obviamente podemos hacerle eh, frente a parejas eh, de arriba. Eh, si los resultados llegan a uno eh, pues no sé cómo decirlo, no nos tiene que importar. Al final, ya te digo yo, con, con divertirnos y desplegar el, el juego que Sabemos que podemos sacar. Eh, creo que estaremos muy muy contentos. Y los resultados, si tienen que venir, pues vendrán solos.
1: Nacho.
5: Eh, Juan, yo quería preguntarte eh, al hilo un poco de lo que comentabas, de la explicación que dabas acerca de tus declaraciones después del partido. Eh, cuando eh, empezaste, te arrancaste en el microgolpa para el Tour y lo primero que hiciste fue pedirle perdón a tu compañero, pusiste eh, el foco sobre ti. Y sin embargo a mí lo, lo primero que se me ocurrió pensar fue en tu compañero. Eh, en esa etapa en la que, eh, bueno, según tú comentaste, dijiste que te habías portado mal con él o que había de tensiones o que no habías tenido la mejor actitud posible, ¿Cómo, ¿cómo reaccionó, cómo respondió, cómo se comportó Edu Alonso?
7: Pues lo que te digo, que, que Edu, o sea, yo a lo mejor cogí el micro y pues yo estoy viendo por ahí me llegan mensajes de eres un ejemplo, los valores que tienes y todo eso, pero yo realmente me focalizaría en los valores y la mentalidad de Edu final es un tío que, que, o sea, le pedí perdón y lo primero que me dice, eres el número uno. Bueno, el número uno para mí ha, ha sido él, que es el que en los momentos donde su compañero no ha tenido actitud y a lo mejor eh, no ha querido, tampoco decirlo así, no ha querido remar tanto como él, eh, él en ningún momento me ha puesto una mala cara, me ha dicho una mala palabra, eh, al revés. O sea, él se hacía, sentía culpable, o sea, a lo mejor yo le recriminaba algo y es el primero que decía el primer jugador que veo que, que realmente asume algo individualmente, incluso lo de su compañero, ¿no? Al final eh, no he tenido ni una mala palabra por su parte, ni un mal gesto, y al revés, eh, todo ha sido sumar, todo ha sido Juanlu, no te preocupes, eh, vamos a ir adelante, vamos a seguir mejorando, y al final yo creo que es un poco lo que, lo que ha tirado de mí, de decir, oye, este tío tiene, tiene ganas, ¿no?, de, de que las cosas salgan bien, tiene ganas de, de, de jugar bien, de, de hacerme jugar bien a mí, y lo único que, que estaba en mis manos era cambiar la actitud y decirle oye Edu, eh, estoy contigo tío eh, vamos a tirar para adelante, yo creo que es un poco ya te digo desde Bruselas lo que ha pasado el decirle Edu, eh, más dado de más porque lo normal es que hubiera dicho oye Juanlu eh, no sé si puedo decirlo pero vete a a Freddy Espárragos eh, porque mm. yo no quiero jugar con, a lo mejor con, con alguien que esté teniendo esta actitud y no, eh, Edu estuvo ahí a mi lado me dijo de seguir, de seguir adelante y, y eso se agradece mm. mucho la verdad
1: pues eh, con eso nos quedamos y mucha suerte para ese torneo de Vigo que debutáis con Bueno y Killer. así que Juan Juanlu, que te veamos muchas veces y te escuchemos muchas veces por aquí, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a, a vosotros y esperamos que, que así sea.
1: Un abrazo. La resaca de ese Open 500 de Alicante con las palabras, además, fíjate, sinceras, de, de estos jugadores que nos ha pasado a veces, tienen muchas cosas que decir y no están tan en el foco, pero refleja un poco todo lo que llevan detrás de de esfuerzo, de trabajo, de sinsabores, de muchas veces buscar patrocinadores. Eh, no sé si a lo mejor incluso pues, tienen que complementar los ingresos eh, con eh, pues trabajos, clases fuera del circuito y que, y que son muchos los que están ahí en ese en, ese, en esa situación. Totalmente,
5: sí. totalmente. La verdad es que sorprendió un poco esa, esa eh, naturalidad con la que corrió la cortina y nos dejó ver un poco lo que había de, lo que hay detrás del, del telón en una pareja de pádel profesional, en este caso además dos chicos jóvenes de 22 años los dos, y bueno, la verdad que fue fue especialmente llamativo por, por cómo lo dijo él y cómo se abrió, eh, además no, no fue ni a raíz de una pregunta, eh, no fue con el discurso, con la intervención en marcha, sino que fue lo primero que dijo, lo primero que se le vino a la cabeza, además no lo ha contado, que tenía pensado otra cosa, y fue lo primero que le salió tras ganar el título, y luego estaba la parte que no vimos y que intuíamos, que era pues, precisamente la respuesta de Edu Alonso, ¿no? Como eh, este chico había aguantado, el Valenciano había aguantado también esa, esa época mala o, o menos positiva, pues pues de la manera en la que lo hizo. Así que la verdad es que fue interesante poder por lo menos asomarse un poquito al funcionamiento y Ajá. lo que hay detrás en una pareja profesional.
1: Nos quedan eh, menos de unos diez minutillos. Eh, tenemos que también recibir otra invitada. Pero, eh, Alberto Bote, antes de que se nos vaya, eh, que nos va a abandonar, eh, deja una porra. Y así hablamos... Eh, nos vale sí, no, excusa no, por hablar de las chicas.
5: Una porra, dice.
1: Bueno, o se la apuntamos directamente, ¿no, Nacho? Ahora, ahora que ya...
5: Este ya se iba. Sí,
6: sí, sí. Quiero decir, yo en los sitios que tengo confianza directamente no... Ni me pronuncio.
1: Automáticamente claro. ya saben. cómo soy yo, voy
6: de cara. Yo voy de cara. No. No debajo, no bueno, pues lo eso, un
1: Lebrón maestro. Galán y un eh, yema Ale, apuntado, ¿no? Sí. Bueno, Alberto, gracias.
6: A vosotros, amigos, Pero. un abrazo. Eh, eh, Alberto. Lo mismo para la vosotros manera.
1: y de paso aprovechamos, bueno, antes en la entrevista le preguntaba a Ángel González, en el entrenador de, de Ari Sánchez Fallada, si no es un poco... Eh, Cansino, vamos a decir la palabra, eh, que sean siempre las mismas eh, chicas en, en la final. Pero claro, decía que para el espectador puede, para ellos evidentemente no. Y que y, y me ha puesto ejemplos de varias finales donde el juego, eh, la tensión, la evolución, las tácticas han sido totalmente diferentes entre las cuatro entre las cuatro parejas, uh -huh. para poner un poco en valor también todo el trabajo que están haciendo eh, para sorprender, para intentar hacerse con eh, los eh, triunfos en diferentes eh, torneos. Eh, y con todo eso, mmm, Nacho. Dime. Chicos. ¿La porra? Sí. Ah creí, que, ah,
5: creí que era algo de lo de las chicas. Que bueno, de lo de las chicas te digo rápido que efectivamente, y que además eh, el nivel de, Ali, de Ari y de, y de Paula ahora mismo, en gran medida se debe también a, al listón que habían marcado Gemma y, y Alejandro Salazar en, en la temporada anterior, y se retroalimentan estas dos parejas. Dicho esto, y por ser la final eh, más repetida en la historia de Golpa del Tour, eh, no significa que no haya más competición, y de hecho, sin ir más lejos, en el último torneo en Bruselas. Eh, Paula y Ari estuvieron a punto de no estar en la final eh, y tuvieron que sor eh, sortear una situación muy complicada en semifinales, por lo cual eh, hay bastantes emboscadas en, escondidas en el cuadro como para que estas dos parejas lleguen a, luego a la final. Si se da esa final desde luego es por el enorme mérito que tienen las dos. Dicho esto eh, tema porra, yo voy a ir a por el triunfo de Bea y Delphi
1: uh -huh.
5: Y eh, en chicos me quedo con... Mira, tape, tape, ah, Seftimo.
1: Seftimo. Bueno, tape eh, con ellos. Séptimo. Bueno, a ver. Séptimo eh, número uno. Álvaro.
2: Pues, eh, a ver, yo en mi porra voy a poner en chicos a Bella y Yanguas. Sí. Y en chicas a Tamara y Virginia.
1: Bueno, pues a, que me habéis dejado a mí. Eh, pues a Paula y a Eri, ya que me lo habéis dejado Y uh -huh. en chicos, eh, los superpibes pibes y, y también le podemos preguntar a nuestra siguiente invitada eh, Que haga una porra, no venía para eso, pero aprovechamos Vanessa Zamora, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? <risa> Buenos días
1: Muy bien, estábamos aquí antes eh, para, para contar eh, ac Nunca acertamos o nunca celebramos nada A veces sí acertamos bueno eh, mmm, Tú que has trabajado mucho con... Con las eh, chicas, eh, ¿quién ves ganadora en el torneo de Vigo?
4: Buah, me están pidiendo que me moje así de sopetón, ¿eh? Pues sí,
1: directamente. Luego de vamos con lo fácil. los factores
4: El circuito está bastante calentito y bastante, bueno, digamos abierto, ¿no? Eh, yo sí si me tengo que mojar según lo que he visto del último torneo, pues apuesto por Paula y Ari. Pero claro, es complicado
1: esto Es complicado eh, Bueno, te tenemos para hablar de el, el torneo que está, estáis preparando con la Fundación Real Madrid Que la verdad lo presentabais eh, la pasada semana eh, Con un calendario pues eh, bastante completo que empieza ya este próximo día 19 de mayo. Eh, cuéntanos qué es este, este torneo del cuarto circuito Fundación Real Madrid.
4: Bueno, el, el empezamos arrancamos la, la cuarta temporada, como bien dices, un circuito súper ya muy consolidado, repitiendo sedes, metiendo algunas sedes nuevas para, para bueno que para llegar a, a otros puntos en España. Pero lo cierto es que bueno es un circuito principalmente entre todas las competiciones que existen ahora mismo amateurse en el, en el calendario nacional, eh, nuestra característica es que vamos de la mano de la Fundación Real Madrid eh, con el primer objetivo solidario para proyectos sociodeportivos de atención a la diversidad de la Fundación Real Madrid en España. Y luego decirte qué más te cuento, no sé, los premios, los welcome packs, porque porque apuntarse? Es un tiempo la verdad.
1: Cuéntanos. Eh, pues, por... Sí, sí. Cuéntanos los premios al World Pack.
4: Sí, bueno, pues es súper interesante. Yo creo que para todos los jugadores no recibir en el mundo del pádel tu camiseta Adidas con tu escudo del Real Madrid. Aparte, como digo, de, de que tu de que tu inscripción va a parar a, a, un, a un proyecto solidario, pues el Welcome Pack es súper interesante con la camiseta Adidas, con un jeansack de Adidas también, una gorrita, botella de agua, hay un montón de sorteos de material deportivo, entradas, balones del Real Madrid, eh, en fin, son uh -huh. bastante interesantes.
1: Los eh, malos como yo o los profesionales como Álvaro, nos podemos apuntar todos.
4: Bien definido. Pobre Álvaro. Eh, no, no, le he, puesto, he puesto, puesto como
1: profesional. Yo he puesto yo, yo, cubiertos. Yo, yo, me, yo estaría en categoría negativa.
4: No, hombre, no, no. Álvaro ha mejorado bastante en los últimos años, que yo he visto su, su evolución.
1: Más no, me vale sí, sí, si sí. no. Eh,
4: pero justo, justo, justo enfocado a vosotros, a, a este nivel, a nivel amateur. Eh, no es necesario estar en posesión de licencia federativa, pero pero bueno lo cierto es que el nivel, hay distintas categorías desde segunda categoría y en algunos sitios hasta quinta y sexta, eh, por torneo hay ocho categorías, tanto masculinos, femeninos mixtos, con lo cual hay cabida para todo el mundo, el que se inicia y el que ya es un poquito más iba a decir pro, pero no pro pro, pro amateur, claro uh -huh. por supuesto
1: Álvaro.
2: Eh, Vanessa, muy buenas, qué tal eh, Muy yo, quería yo quería preguntarte eh, para la, sobre todo para la gente que, que no conoce un poco cómo se organiza un, un circuito eh, de pádel, sobre todo en vuestro caso que estéis desde Metódica especializadas en ello ¿cómo se consigue eh, que, que marcas tan grandes como Unicaja, como Costa Almería, como el propio Real Madrid aunque sea a través de la fundación eh, se fijen en el pádel y quieran hacer un circuito o un torneo o quieran meterse en este deporte O sea, ¿cómo se consigue eso eh, que les llame eh, la atención este deporte?
4: Bueno, en primer lugar yo es que creo que no hace falta presentación del, del, del deporte en sí, ¿no? ¿Por qué organiza esta pregunta, nos lo hacen muchísimo, ¿por qué organiza la Fundación Real Madrid y se fija en, en un deporte como pádel? Pues porque eh, para temas sociales realmente hay causas que son bastante complicadas de, de financiar o de sacar retorno económico para financiarlo y, y hay otros deportes que son muy vistosos que lo practica que os voy a decir del pádel no pues eh, prácticamente toda la, la sociedad entonces utilizan un poquito eh, ese camino de el atractivo del pádel un deporte como el pádel donde se recauda dinero para poder destinarlo a, a otros proyectos que a lo mejor no son tan atractivos no de primeras para recaudar eso en primer lugar y luego con respecto a las marcas pues Álvaro, ¿qué te voy a contar? Tú que llevas viviendo nuestras ediciones. Eh, al final es un, eh, darle una vuelta de tuerca siempre, intentamos pensar desde Metódica cosas diferentes que sean atractivas para, para las propias marcas. Eh, las marcas desde imagen de marca, o sea, todo el tema del branding, evidentemente, de ir eh, junto al escudo de la Fundación Real Madrid, pero por otro lado también hacemos muchas activaciones, puesto que sus clientes, sus propios empleados... Eh, pues todo el mundo juega al pádel, entonces al final lo ven un, un buen eh, proyecto donde invertir y, y, y obtener ese, ese retorno, aparte de colaborar con una acción social, pues eh, obtener un retorno a todos los niveles, ¿no? Uh
2: -huh. eh, otra pregunta, Vanessa. El, el, el pasado viernes, que fue cuando se presentó, eh, que pude estar uh -huh. eh, presente allí en el, en el club, en Madford Padel, eh, bueno, había exjugadores tanto de fútbol como de baloncesto, yo creo que te mojes un poco... Eh, y, que nos, y que nos cuentes ¿quién, quién es el digamos el top 3 de jugadores de, del Madrid que mejor juegan al pádel y cómo ves tú eh, el hecho de que eso de que cada vez más exjugadores de fútbol o de otras disciplinas eh, exdeportistas profesionales eh, se metan al pádel y quieran apostar también por él
4: Pues mira me hace, realmente en estos en estas cuatro ediciones hemos visto la evolución lo comentábamos el otro día ...de lo que nos costaba antes eh, que un deportista cualquiera... ...fútbol, tenis, eh, baloncesto incluso... ...que se metieran en la pista de pádel... ...y sobre todo para una causa así, ¿no?... ...porque, bueno, había algunos que practicaban... ...pero que no tenían demasiado nivel... ...pero en tres años es una locura... ...de hecho del año pasado para este es una barbaridad... ...simplemente en el formato que tú dices... ...de la presentación de lo, del viernes pasado en más for Padel... Eh, lo que hacemos es una competición por equipos donde eh, cada una de las empresas patrocinadoras pues presenta un equipo y la Fundación Real Madrid presenta otro equipo. El año pasado, el primer año fue un equipo solamente, el segundo año fue un equipo de básquet y otro equipo de fútbol. Y este año incluso han, han presentado tres equipos, dos de fútbol, de leyendas de fútbol y uno de baloncesto. El nivel, Álvaro, creo que lo viste, es una barbaridad lo que ha crecido en los propios eh, futbolistas y jugadores de básquet. Es que ya todo el mundo juega una barbaridad. Hay alguno incluso que hace sparring de jugadoras como Alejandra Salazar o, o Pati Yaguno, o, en fin, jugadoras del primer de los primeros mm. puestos del ranking.
1: Sí, pero Vanessa, te ha, nombres, te ha pedido nombres. Álvaro te ha pedido nombres. Ya, ya Mójate. Pedido nombres,
4: <ríe> ya, si, siempre nos piden nombres. Pues mira, me voy a mojar y un montón porque eh, siempre nos dicen nuestro embajador ...como representante de la fundación... ...y el primero que forma el equipo es Iker Casillas... ...y todo el mundo pues por su técnica... ...porque es portero, porque no es profesional de pádel... ...sino que viene de otro deporte... ...pues técnicamente a lo mejor no es lo más visual... ...no, en, eh, todos me entendéis lo que estoy diciendo... Mm -hmm, sí. ...que las empuñaduras igual no son las correctas... ...pero tiene tal entendimiento ya del deporte... ...la forma física es excepcional... Eh, ...y sabe de qué va el deporte... ...porque entrena mucho a la semana ha mejorado que conste hasta del año pasado a este mucho y de hace dos años a este muchísimo y, y es uno de los que mejor, pero bueno, obviamente llevan muchos más años practicando, por ejemplo, Luis Milla juega una barbaridad uh -huh. y yo creo que en el top uno, mmm, creo que no me estoy dejando a nadie, pero yo pondría a Mista. Mista, uh -huh. Mista es el jugador que os digo que, que hace de sparring uh -huh. y... Y juega una barbaridad, juega como un profesional, o sea, podría empezar
1: a jugar por previas de <risa> entrenar de como un profesional,
4: uh -huh. la parte física y la parte de pádel, o sea... Uh -huh.
1: Miguel Ángel Ferrer, que es su nombre? ¿Quién? Miguel Ángel Ferrer, ¿se llama?
4: Miguel eh, Ángel Ferrer,
1: ajá. Eso es el nombre de Correcto. de, de Mista Pues eh, con eso nos quedamos, seguiremos contando. Nacho, que estás por ahí, apúntate del 14 al 16 de junio que juegan en tu pueblo.
4: Sí, pues se, sí, sí.
1: se juega ahí no, en, en, en Fuengirola, en el en Liguerón el
4: En Fuengirola, uh -huh. en el Liguerón, correcto
1: Efectivamente, sí. pues eh, que un sitio bastante bastante eh, chulo como el, próximo, eh, como el primero, que es en eh, Toledo, en el Club Monteverde Pues eh, Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros Enhorabuena por lo que estáis haciendo Sobre todo por el fin solidario de este torneo Y que os vaya muy bien
4: pues muchísimas gracias, gracias a vosotros por por darnos cobertura y por ayudarnos con la con la promo del circuito. Muchísimas gracias. Ya nos
1: contaremos y también te diré, a ver si aciertas en la, en la porra. Muchas gracias.
4: Un, un abrazo. <risa> Venga, perfecto. Ah, hasta luego. No, un abrazo.
1: Pues chicos, eh, nos vamos, eh, ya hemos hecho la porra también nosotros, así que hasta la próxima semana, que disfrutéis, que tengáis eh, unos eh, días buenos, y la semana que viene hablaremos también de la presentación del eh, Premier Padre de Madrid, que se uh -huh. celebra eh, el miércoles y que eh, se disputará en el mes de julio en el Madrid Arena que tiene la serie que se se conocía la semana pasada así que Nacho Álvaro, muchísimas gracias a los dos a ti. Un, saludo. un abrazo un abrazo pues nos vamos ponemos punto y final a esto Spadel es que nos ha llevado con el entrenador de Ari Sánchez eh, con Ángel González con eh, Juan Luis Bri que ha hablado muy bien el ganador del último Open 500 en Alicante, y con Vanessa Zamora, eh, directora de Metódica de Eventos, que ha organizado ese torneo de pádel solidario de la Fundación Real Madrid. Con Víctor Nieva en la parte técnica y con toda la tertulia que nos han llevado los compañeros del Mundo Deportivo, eh, Nacho García, Alberto Bote y de Padel Spain, Álvaro López. Nos vamos, sean felices, hasta el próximo programa. Adiós.